0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Así dice la palabra del Señor. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Esta es la palabra del Señor.
1: Estamos en una serie de predicaciones que lleva por nombre Adviento, Esperando al Salvador. Y en este tiempo, en el que es un tiempo en el que como iglesia estamos en una actitud de expectación para la venida de Cristo. Y estas semanas estamos yendo por la narración que hace Lucas 1 y 2 sobre el nacimiento de, de Jesús. Y el día de hoy estamos estudiando los versículos 26 al 38 del capítulo 1 que tratan sobre la anunciación del nacimiento a una preadolescente llamada María. Y este texto es especial. Porque este es el primer momento en la Biblia en el que alguien menciona el nombre de Jesús. Y aunque la profecía de Él como Salvador que vendría había sido predicha desde cientos de años antes, como estábamos viendo en las canciones del siervo, podríamos decir que en este momento María es la primera persona que está escuchando de manera inminente el mensaje de que iba a nacer un bebé que se iba a llamar Jesús. También es bueno pensar en María quizás como la primera persona que escuchó el mensaje del Evangelio tal como lo conocemos hoy. Y es impresionante pensar que la primera persona que escucha el mensaje del Evangelio es una preadolescente de 13 o 14 años, una madre soltera. Y lo que me gustaría que viéramos... Esta mañana es cuál es el mensaje que se le da a esta preadolescente. Cómo ella recibe este mensaje y cómo responde a él. Y cómo esto nos da una idea de lo que significa ser cristiano. Y en este mensaje hay eh, tres cosas importantes que dice el ángel, que vienen a ser parte integral del mensaje del Evangelio. El ángel le dice a María que este niño va a vivir para siempre, primero, eh, bueno, no lo dice en ese orden, pero le dice que va a vivir para siempre. Le dice que el niño es Dios mismo. Y le dice que es Dios mismo haciéndose frágil, haciéndose vulnerable. Y la primera declaración que quiero resaltar está en el verso 33. El ángel le dice que este niño reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y es como cuando tú dices algo y para resaltarlo lo dices de otra manera, el rein, su reinado será para siempre, es decir, su reinado no tendrá fin. Y es como cuando cual, cualquier judío que, que asistiera a la sinagoga regularmente podría entender que esto de hablar de alguien que reina sobre el pueblo de Jacob para siempre es una alusión directa a un pasaje en 2 Samuel 7, el pacto de Dios con David donde Dios le promete a David eh, que va a venir un descendiente suyo que va a reinar para siempre o una profecía aún más interesante en Daniel 7 sobre un hijo del hombre que se va a presentar un día ante ese personaje llamado el anciano de días y le es otorgado un dominio eterno cualquier judío tenía estas cosas en su contexto, así que no es poca cosa que se esté diciendo esto. Y luego el ángel también le dice en el versículo 35 que a este niño lo llamarán hijo de Dios. Y este es un lenguaje de, este lenguaje de hijo de Dios de primera intención siempre era usado para hablar de, de, en el Antiguo Testamento de reyes. Por ejemplo, en el Salmo 2, que es un salmo, un, es un salmo que, que se cree era usado para la coronación del rey, Dios dice... Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que el rey era un hijo de Dios. Pero el término aquí con, aquí con Jesús viene a tener aún más implicaciones cuando tomamos en cuenta el contexto canónico del Nuevo Testamento. Es decir, cuando nosotros leemos este término del hijo de Dios en relación a todo lo que dicen otros pasajes de la Biblia sobre Jesús, tiene aún más profundas implicaciones y lo que yo quiero traer con esto es que quizás a modo de aclaración la Biblia no habla de Jesús como el hijo humano de Dios la manera en que se usa el término hijo de Dios en referencia a Jesús es entendiendo que Jesús como hijo de Dios siempre ha existido eternamente con su Padre Dios de hecho, Jesús dice en Juan 10 que el Padre y Él son uno. Así que hay un misterio superior en esta relación. Y la Biblia habla de este Hijo de Dios como alguien que participa con su Padre en la obra de la creación. Y prepara al mundo para su salvación final. Así que el Hijo de Dios que el ángel está hablando aquí es el Hijo de Dios de la eternidad. Es Dios mismo. Y la respuesta de María a esto es preguntar, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder que yo esté embarazada de alguien que viva para siempre y sea Dios mismo? Y la respuesta del ángel es decirle que el Espíritu de Dios va a venir sobre ella y Dios mismo va a tomar una forma frágil humana, haciéndose un bebé. Y a mí me gustaría que reflexionáramos en lo que nos dice esto sobre la fe cristiana, porque el cristianismo es la única religión en este mundo que dice que Dios ha hecho algo así, volverse frágil convirtiéndose en un bebé. De hecho, no hay manera de ser más frágil que eso. Al encarnarse, Dios se hace alguien que podría ser abusado, que podría ser torturado, que podría ser asesinado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios nos amó tanto que se hizo frágil y vulnerable para darnos vida eterna. Y yo quiero que pensemos en esto porque no hay forma de Amar a alguien sin ser frágil ante esa persona, sin ser vulnerable ante esa persona. No hay forma de entablar una relación con alguien sin exponernos a ser heridos, sin exponernos a, a ser desilusionados. El amor exige vulnerabilidad, exige fragilidad. Y cuando nosotros decimos que el mensaje del Evangelio es que Dios te ama, no te estamos hablando meramente de un sentimiento o una emoción que Él dijo que siente ti. Estamos hablando de Dios mismo mostrando la grandeza de su amor y a la misma vez su majestad y a la misma vez su santidad en su fragilidad. C.S. Luis eh, tiene un libro, bien, bueno, cortito, que se llama Milagros. Y, y él, 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 hablando sobre esto, dice esto en el libro, él dice el poder de lo superior, en la medida en que es verdaderamente superior, desciende y muestra el poder de su grandeza al incluir a lo pequeño. Es decir, Dios en ese hacerse pequeño, siendo grande, nos muestra su verdadera grandeza. No sé cuántos han escuchado de la canción Mary the You Know, que canta un montón de gente en Estados Unidos. Es en una parte de la canción, a mí me gusta mucho que dice, María, ¿tú sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? ¿Sabías que tu bebé es el Cordero Perfecto del Cielo? ¿Sabías que este niño dormido que tú estás sosteniendo es el gran yo soy? Y ese es el mensaje del Evangelio que está escuchando María, que si ella pensaba hasta este momento que Dios era grande, ella ahora iba a conocer la grandeza de Dios en su fragilidad. Porque Dios se ha encarnado para mostrar su grandeza. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de María a este mensaje que le da el ángel? Yo creo que es bueno que la Biblia nos muestre esta respuesta de María. Porque como que en medio de todo este relato milagroso, como que acerca, pone un personaje que, que reacciona como yo reaccionaría, como nosotros reaccionaríamos. María responde de tres maneras. Primero, ella duda. Ella cuestiona, ella pregunta y finalmente ella se entrega. Y lo primero que hace a ella, dice en el versículo 29 que ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo que le da el ángel. Y yo quiero invitarte a que nos identifiquemos con la reacción de María, primero que nada. Lucas no está tratando de presentar a María como un héroe de la fe o una persona eh, santa eh, apartada de lo que es natural en su respuesta. No, nos muestra a una, una reacción normal. Obviamente, se aparece un ángel y María se siente desconcertada. Y luego dice, y se preguntaba, ¿qué podría significar esto? Y hay algo interesante en la expresión, se preguntaba. La palabra en, eh, en, en griego es di dialogisomai, de donde viene la palabra diálogo. Y la connotación que tiene en griego es que, griego es que ella ponderaba. Ella hacía una auditoría de la información que se le estaba dando. Es decir, María no, está llevando solamente, no se está llevando solamente por sus emociones. Ella está tratando, en medio de todo eso que está pasando, de ser racional. No es que ella está teniendo una experiencia espiritual y decide apagar su cerebro. No, es, no es algo que ella está dejando que solo impacte su corazón o su espíritu. Ella está tratando de, de que esto tenga que ver con, con, también con su razón. María está pensando, ella está haciéndose preguntas. Y yo creo que esto es algo importante por varias razones. La primera, yo diría que por el tipo de arrogancia moderna con la que muchas veces consideramos los personajes de la Biblia. Muchas veces asumimos que esta gente puede era supersticiosa, podía creer en cualquier cosa y nosotros desde nuestro tiempo podemos acercarnos a este tipo de experiencia sobrenatural con menos ingenuidad que ellos. Y ahí yo creo que es bueno que veamos que María está respondiendo exactamente de la misma manera en que tú y yo habríamos respondido si un ángel se nos presentara y nos comenzara a hablar. Y a muchos de nosotros nos sorprendería entender que las barreras que nosotros podemos tener hoy en día para no creer en Dios, para dudar de cosas sobrenaturales, son igual de grandes que las que María podía tener para creer que este mensaje de que Dios iba a nacer en el vientre de una prega adolescente. Y la segunda es que es bueno afirmar que la Biblia no tiene ningún problema con nuestras dudas. Es bueno dudar. Es normal estar desconcertados por algo. Es bueno admitir que no estamos seguros de cosas. Pero hay un tipo de duda que realmente no quiere respuestas que busca hacer de la duda un lugar seguro, un castillo donde nadie nos, molest, nos moleste, donde estar siempre en ese estado de duda. Pero por otro lado hay un tipo de duda que está abierta a las respuestas, que está abierta a descubrir la verdad. Y eso es lo que yo quiero que, que, bueno, que veamos en, en la reacción de María. Ella le pregunta al ángel en el verso 34, ¿Cómo podrá suceder todo esto? Soy virgen. Y lo que vemos es que ella no tiene miedo a decir al ángel, ah, no entiendo. Y mi sugerencia para ti es que te atrevas a hacer lo mismo que hace María con tus dudas. Todos hemos tenido preguntas sobre Dios, sobre nuestra fe, sobre el sufrimiento. Y la mejor manera en que tú puedes lidiar con tus dudas es, primero que nada, admitiéndolas y orando. Y yendo a donde Dios y diciendo, estas son mis dudas, Esto, estas son las cosas que me hacen, se me hacen difícil creer. Yendo a donde Dios y admitiendo que no sabemos. Y María no tiene ninguna vergüenza en admitir eso frente a un ángel. Ella quiere creer, ella quiere entender ella quiere confiar. Y lo último que vemos que hace María es que luego de tener dudas y preguntar, se entrega. Dice en el verso 38 que María le responde al ángel, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Ella se entrega sabiendo lo que va a pasar. Va a tener un hijo sin haberse casado en una sociedad patriarcal, tradicional, en un pueblito pequeño del primer siglo. Sin saber si José se va a quedar con ella después de que sepa esto. Quizás subiendo que va a haber gente que va a sumar y restar la fecha en que nazca el bebé y la fecha de su boda. Ella sabe todo esto, pero ella dice ok, venga lo que venga, yo me entrego. Y yo quiero, que vea, yo quiero que veamos que todo esto pasa y, y María está sola. Y, y quizás es, es algo que yo estaba viendo ahí y dije, fíjate, ahí, aquí hay algo, porque ella está sola, el ángel le está hablando y ella está desconcertada, ella duda, ella no entiende, ella tiene preguntas y finalmente se entrega sin saber bien porque no entiende pero hay, hay algo que Dios hace el ángel le dice que vaya a ver a su prima Elizabeth que también está embarazada de manera sobrenatural y, y a mí me gusta esto porque es Dios cuidando a María en su soledad en su confusión ella no tiene a nadie todo el mundo podría pensar que ella está loca pero su prima es la única persona en el mundo que no va a pensar que está loca. Y entonces ella va donde su prima y dice en los primeros versículos que cuando María llega a donde Elizabeth, literalmente se forma un culto. El bebé de Elizabeth comienza a saltar en el vientre. Y es como si el Espíritu de Dios viniera sobre Elizabeth y Elizabeth comienza a profetizar y dice Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el Hijo que darás a sin que nadie supiera. Y entonces es que María se regocija y Lucas escribe lo que llamamos el Magnificat, el Cántico de María en el que María comienza a decir Mi alma glorifica a Dios y mi espíritu se regocija en su presencia porque se ha dignado de fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Es decir, María está, estaba sola, María estaba confundida. ¿Y qué Dios hace? Dios le da una comunidad para darle una canción. Y entonces con el Espíritu de Dios literalmente moviéndose en entre ella y Elizabeth, que María entiende los planes redentores de lo que está pasando. Es decir, María tiene su tiempo, diríamos, su tiempo íntimo con Dios. Un ángel le habla, pero no es hasta que está en una comunidad que todo comienza a hacer sentido. Y yo quiero que nosotros entendamos que hay algo especial, nos dice la palabra de Dios, que se da cuando venimos y estamos en una comunidad digiriendo lo que Dios está haciendo. Adorando a Dios juntos. O sea, no eres tú solo, es con otra gente. Hay algunos de ustedes que están escuchando esta prédica por, por podcast y nosotros nos alegramos mucho. Hay gente que nos está escuchando desde otros países. ¡Qué bueno! Pero yo te quiero invitar a que tú vayas a una iglesia la próxima semana. Que si puedes venir aquí, vengas aquí y adores y abres la palabra de Dios junto a tus hermanos. Tú necesitas eso. Hay algo especial que hace el Espíritu de Dios cuando... Adoramos juntos a otros. Cuando confesamos nuestros pecados junto a otros. Cuando abrimos la palabra de Dios junto a otros. Cuando tomamos el pan y el vino junto a otros. Y si bien hay muchos remedios que podemos tomar en un tiempo de pandemia, no es algo que celebrar, es algo que lamentar. Porque hay un patrón de decir, la palabra de Dios... Y la manera en que nos alentamos junto a otros tiene un fin, tiene un propósito. Y lo otro es que hay cosas que no van a hacer clic en tu vida hasta que tú te abras a compartir tu car tus cargas con otros cristianos. Hay una parte de nuestro crecimiento cristiano que solo se da cuando compartimos nuestra vida con otros. En la entrega no siempre hay alegría en la obediencia a Cristo hay confusión pero Dios nos ha prometido una canción en comunidad cuando digerimos eso en comunidad cuando lo hacemos junto a otros lo último que me gustaría que viéramos es que en el versículo 31 el ángel no solo le dice a María que va a quedar embarazada sino que le dice cómo va a nombrar al niño el ángel le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Y en la cultura de este tiempo era siempre el derecho de los padres primeramente nombrar a sus hijos. Pero lo primero que él hace, él hace el ángel es decirle a María, ok, ustedes no van a nombrar a este niño. Este es el nombre que va a tener. Y es interesante esto también porque se resalta en la anunciación que Dios le da a José en Mateo 1, que a nadie se le permite nombrar a Jesús, solo Dios le da a Jesús ese nombre. Y le quita ese derecho a sus padres terrenales. Quien te daba tu nombre era bien importante para ese tiempo porque se consideraba, esa persona se consideraba superior a ti. Es decir, el nombrar a alguien era siempre la obra y el acto de alguien superior. En última instancia tú te sometías a esa persona o a ese estándar a la hora de tomar decisiones en tu vida. Eso es lo que vemos en, en varios lugares en la Biblia. Desde, el, desde la historia de la creación se le dice a Adán que nombre los animales. Dios le da esa tarea. Hay un pasaje en Segunda de Reyes, yo creo que 23, en que hay un, un rey de Egipto que con, conquista un, a un rey de Judá y lo que hace es que le cambia el nombre al rey de Judá, como diciendo, ahora tú me sirves a mí. Y cuando aplicamos eso al nombre de Jesús, lo que vemos es que es un asunto de autoridad. Dios no permite que María ni José sean quienes nombren a este niño, pensando que tienen autoridad sobre él y esta es una enseñanza que nos da la Biblia sobre la autoridad de Cristo la palabra de Dios nos está diciendo que desde el momento en que Jesús nació desde antes de nacer ya era mayor que sus padres estaba en una posición de fragilidad de vulnerabilidad en su encarnación pero siempre era rey siempre era señor siempre era Dios y María y José debían entender eso desde el principio ellos no toman decisiones por el niño, Dios las estaba tomando por ellos. Y su respuesta era entregarse a eso, entender que era Dios quien estaba a cargo de principio a fin. Años antes de esta historia de, de María, Dios le dijo a un hombre que se llamaba Abraham algo parecido a lo que dijo María. Dios le dijo a Abraham que iba a traer salvación al mundo a través de su familia. Y Dios le pidió que dejaba, dejara su seguridad, su tierra, su familia y se fuera a un lugar que él le mostraría. Y el libro de Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Diez años después Dios le dice a una tataranieta de Abraham exactamente lo mismo. Y María se entrega a la voluntad de Dios sin saber a dónde esto la iba a llevar. Y lo que yo quiero decirte es que si fue así para Abraham y fue así para María, no tiene que ser distinto para ti y para mí. Confiar en Dios y entregarnos siempre nos va a costar. Si no estás teniendo que entregar algo al Señor, eso tiene que ver con nuestra vida cristiana. Sí, a veces, yo diría que si no estás teniendo que entregar algo, que morir a algo, no estás creciendo. Más que nada es bueno entender que tú y yo nos podemos entregar porque Jesús se entregó de una forma infinitamente más grande que lo que hizo María. Filipenses 2 dice que él siendo igual a Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se convirtió en un siervo y se humilló a sí mismo. Es decir, María, siendo una madre soltera, estuvo dispuesto a ser señalada. Estuvo dispuesta a ser señalada. Y él, más aún siendo Dios mismo, estuvo dispuesto a ser un hombre frágil y vulnerable. Y en el vuelto de Getsemaní, vislumbrando la muerte de cruz que iba a tener, se entregó a la voluntad de Dios. Por amor a ti y por amor a mí. Es decir, María se entregó a la voluntad de Dios sin saber qué pasaría. Jesús, sabiendo lo que pasaría, por amor se entregó. Para que hoy tú y yo nos podamos entregar también también Para que su Espíritu venga a nuestra vida, para que podamos tener una comunidad junto, que llamamos iglesia, que, que se fundó luego de su resurrección, para que tú te, estemos contigo en la manera en que tú te estás entregando también, para acompañarte en tu entrega. Y el, el, el llamado es sencillo. ¿Qué, ¿Qué Dios te está pidiendo que, que entregues de tu vida? ¿Qué área de tu vida Dios te está diciendo confía? Yo confía. No actúes. Déjamelo a mí. ¿Qué haría? Sencillamente Dios te está pidiendo, mira, búscame más. Tenemos que entregarnos. Y en esa entrega, a veces hay confusión. En esa entrega a veces no sabemos. Pero es importante. Y va a haber una canción. Cuando la hacemos junto a otro. Amén. Oramos. Señor, gracias por, por tu palabra, Señor. Gracias por, por, por esta, esta, esta preadolescente, Señor. Gracias porque, porque tú, tú pones en tu historia de redención, Señor, a una preadolescente, Señor, que, que dudó, que preguntó, pero se entregó, Señor. Y, y aquí estamos, Señor, nosotros, con dudas y preguntas, Señor. Queremos entregarnos, Señor. Queremos confiar en tus planes, Señor. Tú eres Rey, Tú eres Señor. Señor, que tu encarnación, Señor, nos dé, nos dé esperanza, Señor. De que, de que hay, hay esperanza en el sufrimiento, Señor. De que tú, tú hiciste hombre, Señor, por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, oramos. Amén.